0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza. Fala pessoal, o podcast Saque e Voleio Shorts de hoje traz a minha análise da final masculina de Rolando Arroz. Novak Djokovic, Casper Ruud, junto com o que eu achei da campanha do serve em Paris esse ano, e em seguida vou colocar aqui também minha opinião sobre o debate sobre o melhor de todos os tempos, o maior de todos os tempos, enfim o que seja, que é um assunto que sempre volta à tona quando Djokovic, o Nadal ou Federer um tempo atrás, né, quando um dos três ganha alguma coisa grande. Para lembrar para todo mundo, o podcast sacoleio shorts é só um pedaço do podcast sacoleio que é distribuído na íntegra para todos os apoiadores do blog lá. Esse mesmo episódio tem análise da final feminina, o balanço da campanha da Bia Dadmaia, é o que significou para Igas que ganhar o Langarroz né, de novo. Tem um resumão completo do torneio, falando de chave masculina, feminina, brasileiros, separação da Luísa Stefani com a Gabriela Dabrowski. Enfim, tem muita coisa, muito mais conteúdo que aqui, porque o shorts é para ser curtinho mesmo, só um aperitivo. Então vocês ficam agora com a análise da final masculina, que é um áudio que eu enviei para os apoiadores do blog logo depois do jogo, e em seguida eu comento o Djokovic e o debate sobre o melhor ou o maior da história. Análise e flash: Djokovic, Hood, 766375. Djokovic, campeão, tricampeão de Roland Garros, campeão de 23 slams, maior campeão de slams em simples na história do tênis masculino. É, muita coisa para falar. Um jogo que. Foi menos equilibrado do que esse placar sugere né? Até o set 5 do terceiro set Ele teve uma cara meio protocolar ali, Dava a impressão o tempo todo Que a hora que o Djokovic quisesse Ele ligava o turbo e decidia o jogo Mas vamos lá Acho que o primeiro set do Rudy é muito bom E eu acho que isso deu a emoção da partida né? Porque O primeiro set foi, foi bem interessante O, o, o Rudy Estava com a bola bem funda Estava com a bola bem pesada Estava errando pouco tava conseguindo forçar erros do Djokovic, e ele quebra ali no começo, 4-2, e beleza, né, até 6, até aí não é novidade nenhuma o Djokovic começar um jogo um pouquinho mais, né, menos calibrado, menos afiado, ainda mais um jogo que a gente sabe que ele tem uma margem né, de, de folga, ele nunca tinha perdido um 7 pro Ruth, continua sem perder, e normal. E aos poucos ele vai entrando no jogo, equilibrando, ele devolve a quebra ali no 4-4, salva um breakpoint, é, que, que é bem importante, né? Ele quebra no 4-3, né? Então, 4 2 4-4-3, ele, ele salva. um break, iguala 4-4. E vai pro tie break E aí, aí é que é o negócio, né? Porque assim, você pega um set maravilhoso que o Wood fez. Né? Acho que né, não, não tinha muita coisa diferente que ele pudesse fazer. É aquela coisa que eu falo. ele tem... Um tênis muito bom, acima da média, inteligente, de construção de pontos, mas ele não tem aquele golpe destruidor que vai dar ponto para ele, é, que vai decidir que vai matar pontos é, consistentemente contra o Djokovic. Como tem um Vavrinka com backhand, como tem a direita do Del Potro, enfim. Né? Como o forehand do Nadal faz, de, de, de... não de matar assim, o ponto o tempo todo, de destruir, mas ele consegue empurrar o Djokovic para trás de uma maneira que os outros não conseguem. E quando vai para o tie-break, o Djokovic liga o modo tie-break dele, né? No modo tie-break final de slam. Os três primeiros pontos são muito bons, dos, inclusive assim, do Rudy, né? O Rudy joga muito bem dois pontos ali. O primeiro ponto ele joga muito bem, toma uma paralela de fora para dentro do Djokovic que vai na linha, né? Uma direita. Aí tem outro ponto, dos três, acho que foram dois ralis longos que o Djokovic ganha e ele meio que desmonta o Rudy, né? Porque faz 3-0 e era um mini-break só. Só que o, 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 o Rudy acho que sente ali que, putz, o cara tem um nível para cima que eu não tenho. Né? E eles jogam o tie-break, termina 7-1, o Djokovic nenhum erro não forçado. É, como não fez teve nenhum erro forçado naquele tie-break lá do Federer de Wimbledon, como é, surgiu essa estatística, né? A NBC botou no ar, eles comentaram, o McEnroe comentou durante a transmissão para os Estados Unidos que, é, em todos os tie-breaks que ele que ele jogou nessa, nesse torneio de Roland Garros, ele não cometeu nenhum erro não forçado. Então mostra que o cara tem uma sobra, né? Que ele está acima dos outros. E o cara que faz isso com o Federer na final de Wimbledon consegue fazer isso com o Rude né, Numa final de Roland Garros Ou, ou fez um tie-break muito bom contra o Nadal Naquele ano que, o, que ele ganha do Nadal, né, 2021, se eu não me engano é, E é praticamente o tie-break que decide o jogo né, termina ali com o, o, o Nadal comete uns erros imperdoáveis naquele tie-break Mas não é, não é só aquilo, né? o Djokovic estava muito bem ali e, e aí o Djokovic tem aquela capacidade né, Que o Nadal e Federer Tem e tinham não sei, se, eu não sei se eu falo de Nadal e Federer No presente ou no passado Mas de entender A hora que, que, tem que, que Você tem que né, Matar o jogo E ele praticamente mata o jogo quando ele começa o segundo set Abrindo 3-0 né? E o Rude o Claramente ele sente o baque De perder o tie-break ele começa o segundo set, a bola dele não tem, a mesma, não tem o mesmo peso, ele não está empurrando o Djokovic para trás. E o Djokovic quebra ali, faz 3-0 e entra em modo administrativo, né? gerenciando o jogo ali. Você vê que ele não quebra mais o Rudy até terminar o set, mas ele também não cede nenhum tie-break. O jogo está muito na mão dele. E o terceiro set não é muito diferente, apesar de ir um pouquinho mais longe, né? porque ele só vai lá até o 12º game. Mas o Rude, o máximo que o Rude conseguiu foi um 0,30 uh, Num saque do Djokovic que <risos> ele ainda dá azar, né? Porque ele tá 0,30 e o Djokovic manda uma direita que toca na fita e cai ali do lado do Rude Depois o Djokovic faz um ace, volta e, e confirma o saque Foi a única meia chance que o Rude teve somando o segundo e terceiro set E, e aí o Rude é quebrado ali no 5,5 e o Djokovic fecha né? 7-5 tinha... tinha muito o que argumentar Acho que nem tem muito mais o que comentar É muito protocolar o jogo do... Depois do primeiro set eu acho Sabe Tava muito no controle do Djokovic A hora que o, o Rudi tem uma queda Porque se o Rudi, eu não sei né? Se ele não tinha energia Ou se ele quis tentar mudar Alguma coisa para achar um buraco Que fosse num, num dia ruim Do Djokovic mas a bola dele não anda no segundo, segundo set como andou no primeiro. E aí o Djokovic aproveita. Né? Mas se pegar e olhar o, o, a partida inteira, a gente vai ver que o Rudi deu curtinha, que o Rudi deu lobby, né? Ganhou um ponto bonito, inclusive, com curtinha e lobby. Né? Que foi buscar, um, tomou um lobby do Djokovic, foi buscar, ganhou o ponto. É. Mas ele deu slice, e o Djokovic não deu nada de graça para ele nos slices. Ele tentou bola mais alta, ele tentou bola mais chapada, é, angulou em alguns momentos, mas não muito. Acho que ele fez até certo. É, só fui em ângulo quando ele foi para matar ponto, né, não foi para mexer o Djokovic. Então, é, se parar para olhar agora, cara, acho que o Rude fez tudo o que podia fazer, né, tudo o que ele podia ter tentado. Ele tentou ir à rede também, às vezes teve sucesso, às vezes não e o resumo da história é que assim consistentemente ele não conseguiu fazer nada que incomodasse o Djokovic né que fizesse o Djokovic dar dois três pontos para ele seguidos ou, ou que ou enfim um golpe que o Djokovic tivesse menos né menos sólido que os outros na partida não encontrou e não encontrando aí era questão parecia mesmo questão de tempo do Djokovic para o Djokovic ficar a partida e ter aquele um game ali que ou ele eleva o nível ou o Rude dá 2, 3 erros pra ele, né? Dá 2, 3 erros, 3 pontos de graça e o Djokovic decidisse. E o que aconteceu foi o Djokovic levar o nível, né? Naquele 7-5 lá, ele é, faz dois winners, né? Um de direita, um de esquerda, decide o game, né? No 5-5. Aí faz 6-5 e fecha em seguida. Então, é isso. Né? É, resumo do torneio, foi um torneio fantástico. Vou dizer que voltou ali o Fantástico do Djokovic, porque né, o, o padrão dele de Fantástico é outro. Mas ele fez tudo o que ele tinha que fazer numa chave que não era tão dura assim, né? Ele não, tinha, não pegou grandes saibristas. O cara que dava, daria mais trabalho para ele era o foquina mas como eu sempre falo, o Fokino não tem saque para ganhar do Djokovic numa melhor de 5, né, num dia normal. E olha que ele ainda teve... Ele já teve set points num set, ele sacou para fechar o outro. Podia ter ganhado os dois primeiros sets e não ganhou. Então, e um dia que o Djokovic estava ruim, né? Tem tudo isso. Somando tudo isso, ele não ganhou nenhum set. É, o Hachanov tirou um set do Djokovic, mas só isso também. E, o, assim, a decisão, decisão. A gente falando aqui na prática, foi a semifinal. Né? Que era o que a gente esperava mesmo. E né? aconteceu o que aconteceu com Alcaraz. Então não tem mais muito que, o que comentar. É, a diferença de nível do Djokovic para o resto do circuito hoje é essa. Né? A gente não precisa ver sete jogos espetaculares ou quatro jogos espetaculares do Djokovic para ele ser campeão de slam hoje. Eu digo espetacular no nível dele, ele não precisa jogar o melhor tênis dele. O Djokovic em 80% ele ganha na maioria fácil. Né? O único jogo que ele... Foi exigido foi, Foram os dois sets com o Alcaraz né? E uns, talvez um set hoje Contra o Rude vai, mas Um set que se ele tivesse perdido Também estaria no jogo em perfeitas condições De virar e fazer 3-1 né? Acho que não ameaçaria Como ele né? é, Já teve perdendo o final Para o City Paz 2-7 a 0 Enfim 2-7 a 0 não intimida ele né? Então Acho que mesmo que o Rude tivesse vencido Aquele primeiro set Ainda tinha muito jogo e, e não, sei, não sei se o Rudy tinha três sets naquele nível para jogar contra o Djokovic. Pronto. Vamos tirar logo o, o elefante da sala, como dizem. É, o recorde de títulos de, de slam simples. Faz o Djokovic maior de todos os tempos? Minha resposta é a mesma de todos os tempos. É, eu acho que um slam, dois, três de diferença que fossem, para mim não faz essa diferença para estabelecer o maior da história. Até porque o Rod Laver tem 11 e eu acho que ele precisa estar na conversa. Então assim, eu não falei que o Federer era o maior quando o recorde era dele, não cravei que o Rafa era o maior quando o recorde foi dele e não vou aqui dizer que o Djokovic é maior agora porque ele tem o um recorde, tá? Que eu acho que dá pra dizer, dependendo dos seus critérios, que qualquer um pode ser o maior, né? E, e eu vivo repetindo isso, tem uns três anos que eu falo isso. E não tem absurdos nessa discussão, tá? Pra mim. O Federer fez coisas inacreditáveis com a raquete na mão. Ele levou o tênis para um público muito maior. Ele encantou gente. Ele, fez, é... Ele colocou o tênis em outro, em outro patamar assim, de, de interesse, de, de, de atrair patrocinadores, de, de conquistar fãs. E, e foi tudo assim, muito legal. Ganhando, né? <risos> o Nadal também. E teria feito muito mais se não tivesse lesionado tanto. E se a gente colocar as lesões na conta... Né, o que o Rafa teve de superar para chegar a 22 slams... O que ele fez foi monstruoso. E os 23 do Djokovic também. Porque, como eu sempre digo... Ele teve uma dificuldade muito para chegar... Eu falava isso quando estavam os três empatados em 20, inclusive. A dificuldade do Djokovic para chegar nesse número é muito maior... Porque ele pegou Federer e Nadal no auge. né? Então se a gente está discutindo que, que os três são os maiores da história... O Djokovic derrubou os dois e se tornou maior. Isso é gigantesco. Né? Esse é o argumento a favor do Djokovic. Tá? E aqui eu estou só falando de tênis, tá? porque o Djokovic talvez seja tecnicamente superior aos outros dois, mais completo. E aí vai de como as pessoas querem levar essa discussão. Porque você pode parar a conversa aí, dizendo que o Noli é mais completo, ou você pode argumentar que se o Noli é mais completo e o Nadal ganhou 22, só um a menos e com tanta lesão, Nadal precisa ser visto como maior enfim, é uma discussão que não tem fim é, e isso, repito, se a gente ficar só no tênis, porque fora do tênis a gente vai entrar na questão da vacina da posição que o Djokovic tomou durante a pandemia, de organizar torneio, que eu sou totalmente contra, né, e que Federer e Nadal não tem algo assim negativo no currículo, mas esse é outro elemento e eu, né, repito, eu eu acho o lever gigante, porque ele ganhou 11 slams e ficou 5 anos sem poder jogar esses slams. Né, quando se profissionalizou. Então estava no auge físico e técnico, e quando chegou esse momento, ele sai do, do tênis amador para se profissionalizar e é proibido de jogar Slam. E volta em 68, quando o tênis vira aberto para os profissionais, e fecha o grande Slam de calendário pela segunda vez na carreira. Ou seja, o cara fez isso duas vezes, e isso é impossível de medir, né? porque o Djokovic, é, em 2021, ele esteve a um jogo de fazer isso, e sentiu o peso naquela final do US contra o Medvedev e sentiu claramente. E a gente tá falando de um cara, tá comparando com o Rod Laver que fez isso duas vezes, tá? Então respeitem o Rod Laver, nunca, nunca tirem ele dessa discussão. Mas vamos voltar a falar de Roland Garros. A campanha do Djokovic foi excelente, a chave também era fácil até a Semi, né? Não tinha nenhum grande saibrista, fácil para os padrões dele, evidentemente. O Fokino ainda deu um trabalho ali, podia ter vencido os dois primeiros sets mas não venceu nenhum, no fim das contas. A decisão mesmo na prática foi a final contra o Carais e uma final decepcionante por ter acabado como acabou. né? Mas Principalmente porque estava um jogaço até terminar o segundo set. Jogar um empatado, cheio de pontos espetaculares, e termina porque o Carais tem cãibra no corpo inteiro. né? Um garoto de 20 anos, fazendo a partida da vida dele, numa exigência física que já era grande, mas com a tensão inteira que ele sentiu, o corpo travou. Aí depois disso o jogo acabou, e é uma enorme decepção. Mas paciência. E hoje foi isso, gente. Quem gostou dos shorts e quiser ouvir o podcast na íntegra, só precisa apoiar o blog, vai lá no Apoia-se, né? o site é apoia.se barra saque e voleio, e com 15 reais por mês, no mínimo, você vai ter acesso ao podcast inteiro, completaço, e você também vai poder acessar o grupo de apoiadores do Telegram, né, onde eu distribuo é, essas análises flash né, logo depois do fim das partidas. Tem também áudios de entrevistas de brasileiros e estrangeiros. É, organizo também o Circuito dos Palpitões, que é um jogo que a gente preenche as chaves de vários torneios ao longo da temporada e vai somando ponto. E também faço comentários em áudio de vez em quando sobre qualquer assunto relevante que um apoiador levantar. Então, quem gostar está convidado para conhecer o pacote dos apoiadores. Quem preferir ouvir só os shorts é bem-vindo também. E mais bem-vindo ainda se ajudar a divulgar o podcast, compartilhando links com os amigos que gostam de tênis. Agradeço de coração. E quem quiser entrar em contato para parcerias, patrocínios ou somente para dar um feedback, pode mandar um e-mail para ac.corsenza.org ou pode mandar mensagem direta no Instagram ou no Twitter, que eu leio e respondo assim que possível. Beleza? Até a próxima, gente. Um abraço.